0: Mir Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus, liebe Zuhörerinnen, und frohe Ostern. Wir sind heute hier zur 196. Ausgabe des Mirsenrot Podcasts und wir wollen besprechen, was die Verletzung von Robert Lewandowski für den FC Bayern bedeutet, in der wunderbaren Folge mit dem Titel Lewandowes Knie. Und mein
0: Name ist Christopher Ram. Und mein Name ist Justin Kraft und weil wir nicht nur Lewandowes Knie bei uns im ähm, Angebot haben an Themen, sondern in einer Sendung haben, die Pickepacke voll ist, würde ich sagen, äh, starten wir gleich mal mit einer Hausmitteilung, die du bereits vorbereitet hast, oder Chris?
1: Ich habe natürlich einen wunderbaren Entschuldigungssatz mit zurechtgelegt. Wir müssen uns etwas leisten. In der letzten Folge haben wir besprochen. Sollte Holger Seitz eventuell abgelöst werden, der Trainer der Amateure, da haben wir gesprochen über die äh, Kombi Schwarz und Demichelis und haben das noch so als Duo gesehen, beziehungsweise vielmehr ich habe das getan und sind natürlich dann sofort korrigiert worden, dass die beiden ja mittlerweile schon getrennte Wege gehen. Der eine macht die U19, der andere die U17. Ähm, demzufolge wird das Duo oder ist das Duo schon auseinandergerissen. Ähm, so viel muss jetzt an der Stelle gesagt sein. Natürlich jetzt etwas ähm, schwierig, dann natürlich die beiden Saisons ja, noch nicht abgebrochen sind, aber mehr oder weniger ja kurz oder kurz vorm Abbruch stehen, wenn man so sich so die, die Covid-Fallzahlen ansieht. Ihr habt aber auch fleißig diskutiert und darauf will ich vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte verlieren. Also zum Beispiel auf unserer Seite rot.de hat ähm, Jo relativ ähm, schonungslos nochmal aufgeschüttet, dass es einfach, glaube ich, ein vielschichtiges Problem ist. Hat angesprochen, dass einfach der Kader natürlich jetzt nicht ganz so stark besetzt ist wie in der Vorsaison. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass es halt Spieler wie Musiala und Richards schon entwachsen sind der dritten Liga. Das hatten wir ja auch schon angesprochen. Zirkse, Dayaku könnte man sicherlich auch noch nennen, wobei da natürlich jetzt zwei Leihgeschäfte losgetreten wurden, die jetzt vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind. Aber das ist jetzt ja eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall sind die ja, werden es vielleicht auch nochmal potenzielle Drittligaspieler. Und Malek Tillmann hatte sich ja auch relativ früh verletzt, der als Flügelspieler sicherlich sonst gesetzt gewesen wäre. Er sieht aber den größten Fehler eigentlich daran, dass die Trainerplanung so schiefgelaufen ist. Also Sebastian Hoeneß ist ja dann nach Hoffenheim gegangen und man hatte eigentlich nie so einen richtigen Plan B, wer jetzt wirklich Amateurtrainer werden würde. Und das ist sicherlich so einer der Hauptgründe, die er gesehen hat. Ansonsten noch vielleicht M1900, ähm, hat auch nochmal ähm, darauf hingewiesen, dass es halt wirklich fest am Kader liegt, hat dann auch nochmal Jan Fiete aber, als einer der Spieler genannt, die eben nicht so gut performen in dieser Saison, ähm, aber eben auch, dass es ein Problem ist, sicherlich in der Defensive. Das ist ja äh, natürlich jetzt auch ein Grundproblem, äh, haben wir glaube ich auch so analysiert. Es ist natürlich schwierig, wenn du pro Spiel 1,5 Gegentore kassierst im Schnitt, dann wirklich die Spiele zu gewinnen. Das war in der letzten Saison schon so, dass die Defensive da jetzt nicht das Prunkstück der Mannschaft war. Aber da konnte man es eben durch die Offensive, glaube ich, noch ganz gut kompensieren. Vielleicht noch ein Kommentar von Twitter aufgegriffen. Marc hat da gefragt, was wir denn wirklich gegen Holger Salz hätten und hat das so ein bisschen auf die persönliche Ebene getragen, würde ich es jetzt mal so formulieren, ganz vorsichtig. Was wir eigentlich nur zum Ausdruck bringen wollten, war eine wirklich eine rein sportliche Analyse, ich glaube, menschlich gesehen ist ja, Holger selbst über alles erhaben. Ähm, hat natürlich auch maßgeblichen Erfolg daran gehabt, dass die Mannschaft jetzt dasteht, wo sie jetzt ist, nämlich in der dritten Liga. Ich glaube, das hatten wir versucht zu würdigen. Und ja, damit soll es jetzt, glaube ich, aber auch genug sein in der Kategorie Hausmitteilung. Ich glaub, Und, ähm, eine Sache will ich ja. dazu
0: noch sagen. Ähm, ich glaube, ähm, dass man immer vorsichtig sein muss, äh, sowohl wenn man kritisiert, als auch wenn man äh, Kritik aufnimmt. Wir, wir versuchen natürlich nicht hier irgendwie äh, gegen oder eine Agenda gegen irgendeine Person zu verfolgen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, das hat keiner von uns im Sinn. Und ähm, es läuft nun mal nicht bei den Amateuren. Deshalb haben wir versucht, vielschichtig zu analysieren, worum es geht, äh, warum das so sein könnte. Und ähm, ja, die, die, die Kaderdiskussion ist natürlich eine, die wir auch aufgemacht haben. Spielertypen, die nicht ganz äh, zueinander passen, dass es schwierig ist, dort eine Elf zu finden. Ähm, das ist alles richtig aber der Trainer kann sich nie komplett aus der Verantwortung ziehen und deshalb ähm, war es einfach auch wichtig, dass wir da ähm, ja, dass wir da einfach auch noch mal den Finger so ein Stück weit in die Wunde legen und sagen, hey, was was ist denn jetzt eigentlich die Idee, weil wir können die nicht nicht so wirklich erkennen. Und ähm, du hast es auch gerade noch mal gesagt, natürlich hat Seitz viele Verdienste rund um den FC Bayern. Das ist immer wichtig, auch herauszuheben, ähm, ihn jetzt nicht mit Füßen zu treten. Ich glaube, das das haben wir auch eigentlich relativ deutlich gemacht, indem wir gesagt haben, das ist jetzt einfach eine total ich sage es jetzt mal, so plump beschissene Situation. Ähm, ganz einfach deshalb, weil ähm, es auch darum geht, sein Gesicht zu wahren und du ihn ja für die nächsten Jahre auch brauchst am Campus. Ähm, und ja, das, das ist einfach, ähm, ich glaube, allein das, dass wir diesen, diesen Gedankenschritt auch machen, zu sagen, ähm, was wäre jetzt eine Lösung für alle Beteiligten und auch für ihn, um, um sein Gesicht einfach für die kommenden Jahr, Jahre auch zu wahren. Ich glaube, das zeigt ja schon die Wertschätzung, die wir, die wir für ihn auch haben, weil wir schon der Meinung sind, und da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig, dass er, dass er für die kommenden Aufgaben am Campus durchaus gebraucht wird.
1: Dem gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Dann jetzt die Überleitung zu Rund und den FC Bayern. Du hast die Frauen gestern gesehen, die haben am grünen Donnerstagabend Champions League gespielt.
0: Genau, ähm, da haben sie gegen den FC Rosengard gespielt. Ähm, am Wochenende zuvor haben sie gegen, gegen die Duisburg-Frauen gespielt, ähm, haben dort 6-0 gewonnen. Um, am 28. März war das. Um, da haben sie ja, relativ leichte Probleme gehabt, sage ich mal, reinzukommen in die Partie. Das lag aber nicht daran, dass sie irgendwie den Start verpennt hätten, sondern um, ich, ich nutze diese Ausrede wirklich selten, aber es ist tatsächlich so, um, dass der Platz nicht Bundesliga-tauglich war. Um, also, das war schon ein ziemlicher Acker, auf dem sie da spielen mussten in Duisburg. Hinzu kamen ziemlich heftige Windböen auch. Und wer schon mal bei, bei starkem Wind Fußball gespielt hat, der weiß, dass das den einen oder anderen die ein oder andere Flugkurve des Balls auch durchaus äh, beeinträchtigen kann. Die Bayernfrauen haben dementsprechend schon ihre Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Haben in der 18. Minute das Glück in Anführungsstrichen gehabt, dass sie einen Elfmeter zugesprochen bekommen haben, den Lina Magul verwandelt hat. Und ab da wurde es dann auch sukzessive besser. Linda Dahlmann hat dann in der 28. Minute das 2 zu 0 ähm, erzielt. Mit der 2 zu 0 Führung ging es dann auch in die Pause. Ich will nicht sagen schmeichelhaft, aber die erste Halbzeit war schon für Bayern-Verhältnisse nicht ganz so gut. Ähm, in der zweiten Halbzeit hatten sie sich dann aber vollständig daran gewöhnt, haben Duisburg dann sukzessive hinten reingedrückt, ähm, haben die Tore erzielt, am Ende verdient mit 6 zu 0 gewonnen. Ähm, ja, allein, dass es wieder sechs verschiedene Torschützinnen äh, aus allen Mannschaftsteilen gefühlt waren, ähm, zeigt wieder, wie, wie variabel diese Mannschaft einfach auch aufgestellt ist. Ich habe es gesagt, Lina Magull, Linda Dahlmann. Ähm, Vivian Asegi hat dann nochmal mal vom Punkt getroffen. Lea Schüller, die in einer Ausnahmeform ist, äh, hat getroffen. Amanda Illestädt und äh, Simone Lauder hat dann kurz vor Schluss nochmal nachgelegt. Also auch eine Verteidigerin bzw. Verteidigerinnen haben getroffen. Ähm, das ist schon bemerkenswert, wie die Bayernfrauen aus allen Mannschaftsteilen heraus in der Lage sind, Tore zu erzielen. Ähm, gegen Rosengard ging es jetzt eigentlich äh, am grünen Donnerstag nur noch darum, ähm, ja, die Anfangsphase insofern zu überstehen, als dass äh, Rosengard natürlich noch mal was machen musste, noch mal versuchen musste, vorne irgendwie Druck auszuüben. Ähm, das hat auch zu einer interessanten Partie geführt, gerade in der Anfangsphase. Ähm, aber spätestens als Lea Schiller dann das 1 zu 0 besorgt hat, was dann gleichzeitig auch der Endstand war, ähm, ja, war es um Rosengart geschehen und auch um die Partie, ähm, ich würde sagen, ja, nicht mehr Kraft aufgewendet als nötig. Denn am Sonntag um 14 Uhr, steht das Pokalhalbfinale an gegen die VfL-Wolfsburg-Frauen, die unter der Woche ähm, gegen Chelsea 3 zu 0 verloren haben und damit ausgeschieden. Ein bisschen
1: überraschend, genau, ein Bisschen überraschend in der Höhe, weil das Hinspiel war ja eine 1 zu 2 Niederlage in London und war durchaus auf Augenhöhe und hatte, wenn nicht sogar die besseren Chancen.
0: Ja, und im Rückspiel war es eigentlich auch so, dass Wolfsburg über viele Phasen, ich sage bewusst viele Phasen, weil nicht alle, ähm, recht dominant gespielt hat. Aber Chelsea hat eine brutale Qualität in ihren eigenen Reihen. Äh, ja, Nicht nur durch, durch Spielerinnen wie Harder, die Wolfsburg gut kennt, ähm, sondern auch durch viele andere Spielerinnen einfach eine brutale Qualität in ihren eigenen Reihen hat. Ähm, das, das ist schwer zu stoppen. Äh, wir kennen das äh, von den, von den Bayern-Männern nur zu gut. Das heißt, selbst wenn die Bayern-Männer mal keinen guten Tag haben, sind sie immer in der Lage, ähm, über ihre individuelle Klasse Spiele zu entscheiden. Und das ist bei Chelsea relativ ähnlich. Ich würde dennoch sagen, dass Chelsea trotz dieser immensen Qualität im Kader keine Übermannschaft ist. Warum? Weil ich einfach das Gefühl habe, dass taktisch da nicht alles zusammenpasst. Das ist sicherlich Meckern auf hohem Niveau, aber ich glaube schon, dass Chelsea eine Mannschaft ist, die sehr stark abhängt davon, dass einzelne Spielerinnen Geistesblitze haben. Und wenn diese Geistesblitze kommen, dann sind sie brutal effizient vorm Tor können auch richtig gut zusammenkicken, aber mir fehlt da so ein bisschen die taktische Substanz und oder die strategische Substanz, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und deshalb male ich mir schon die ein oder andere Chance für die Bayern-Frauen dann im Halbfinale aus, denn Chelsea ist der nächste Gegner dort. Aber ähm, wie schon gesagt, jetzt steht erstmal das Halbfinale im Pokal an gegen die VfL-Wolfsburg-Frauen, die mit dem Wissen, dass sie in der Liga fünf Punkte zurück sind und mit dem Wissen, dass sie jetzt aus der Champions League ausgeschieden sind, ähm, ja, sich vielleicht nochmal die Kräfte mobilisieren für die vielleicht letzte Chance, noch einen Titel zu gewinnen diese Saison. Ähm, insofern wird das eine ganz, ganz interessante Partie am, Sa äh, am Sonntag. Äh, wie gesagt, 14 Uhr Anstoß. Ähm, die ARD überträgt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, das, das ist definitiv eine große Sache für den Frauenfußball, für den deutschen Frauenfußball. Um, und da sollte jeder dabei sein ganz einfach deshalb um, weil es auch für die Bayern-Frauen um viel geht und um, ich glaube, dieses Spiel kann Knackpunkt sein in alle Richtungen um, wenn du das Spiel verlierst kann dir das trotz dieser immensen Siegesserie die sie, die sie jetzt haben mit 26 Pflichtspielen um, die sie gewonnen haben am Stück um, kann das dir trotzdem ja, so, so einen kleinen Dämpfer geben, weil du dann merkst, ah, auf dem ganz hohen Niveau reicht es vielleicht doch nicht um, da kommt da vielleicht der ein oder andere Zweifel rein aber wenn sie gewinnen und äh, wenn sie Wolfsburg jetzt das zweite Mal hintereinander schlagen können, dann, dann kann dir das natürlich den Push geben. Ich habe jetzt in den letzten Folgen oft genug über den kommenden Spielplan gesprochen. Ähm, zwei Spiele gegen Chelsea kommen dann noch zwischen rein. Ähm Also das, das, wird schon, das ist schon echt ein Hammerprogramm, was sie jetzt äh, vor sich haben. Und ähm, ja, da brauchst du eigentlich ein Erfolgserlebnis gegen Wolfsburg, um da äh, wirklich dann auch mit breiter Brust in die kommenden Wochen zu gehen. Und ähm, das Selbstvertrauen dann auch aufzubauen, ähm, um diese großen Spiele zu bestreiten. Und ähm, ich habe da sehr viel Lust drauf und würde mich freuen, äh, wenn der eine oder die andere ähm, da am nächsten, am jetzt kommenden Sonntag, am 4. April ähm, mit dabei ist gegen den VfL Wolfsburg.
1: Ganz kleine Randbemerkung noch zu den Freunden des orangenen Leaders. Die Bayern-Basketballer sind gestern auch am grünen Donnerstag eine Runde weitergezogen im internationalen Wettbewerb. In der Euroleague haben sie es geschafft, als erstes deutsches Team in die Playoffs einzuziehen. Wir haben 71 zu 70 gegen den gott litauischen Vertreter, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Kaunas gewonnen. Und haben jetzt ihre Saison gekrönt und dürfen jetzt ja, sich auf Playoff-Basketball freuen. Ja, insofern bemerkenswert, da sich der Mond, da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachrecherchieren, sich jetzt äh, so geändert hat vor geraumer Zeit, dass wirklich ja, eine Liga stattfindet mit 34 Mannschaften gefühlt. Ähm, nee, stimmt gar nicht mit 18 Mannschaften so rum und 34 Spielen. Und ähm, ja, es wirklich mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Das heißt, es gibt 34 Spiele. Jeder gegen jeden und das ist jetzt nicht irgendwie Losglück gewesen, weil man eine leichte Gruppe hatte aus, aus drei, vier Gegnern und man kam da irgendwie weiter, sondern wirklich in einem relativ ähm, großen Feld, was ja eigentlich wie eine separate Liga ist, wenn man ja ehrlich ist, mit 34 Spielen hat man es jetzt geschafft, wirklich ähm, sich als top 8 mannschaft weiter zu qualifizieren. Das ist natürlich ein großer Erfolg für die Basketballer. Dann, Justin, lass uns mal über das Thema der Woche sprechen. Robert Lewandowski hat sich verletzt beim Länderspiel gegen Andorra. Eine Kniedehnung ist die Diagnose und ähm, mal so ein bisschen in die Historie geschaut. Das Spiel war am vergangenen Sonntag, also jetzt schon knapp eine Woche her. Ich habe mir dann die Szene sogar nochmal auf der Zone angeguckt. Also war eigentlich eine ganz unglückliche Situation im Strafraum. Irgendwie so, ja, Geflipper würde man so schön sagen. Oder hört man häufiger bei Kolinas Erben. Genau so eine Situation war es im Strafraum. Und ähm, Lewandowski dreht sich um und ein Gegner fällt ihm von hinten in die Beine. Also eigentlich eine Szene, ich will nicht sagen, wie sie jetzt jedes Mal wieder passiert auf dem Fußballplatz, aber wie sie halt doch schon häufiger vorkommt. Und Lewandowski musste dann ausgewechselt werden, hatte vorher zweimal getroffen. Und ist dann vom Platz relativ normal noch gelaufen, hat dann ein bisschen angezeigt, dass er ein paar Knieprobleme hat. Und ja, danach hieß es halt vom polnischen Verband, ja, kann jetzt nicht mit nach England reisen. Dort wäre dann das dritte WM-Qualifikationsspiel gewesen und das sicherlich auch mitentscheidende. Also es war jetzt für die Polen natürlich schon auch ein wichtiges Spiel in England, gegen England und musste abreisen. Der polnische Verband hat kommuniziert, fünf bis zehn Tage Verletzungszeit, also ja, im Vorfeld dachte man so, na gut, vielleicht die Partie gegen Leipzig steht auf der Kippe, ja, blöd, aber Champions League sollte es dann wieder sein, das ist ja dann jetzt am kommenden Mittwoch gegen Paris, das Hinspiel, und dann war die Nachuntersuchung, ich glaube jetzt am Dienstag, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann hat der FC Bayern zu später Stunde über den twitter Editor rausgehauen, vier Wochen Ausfallzeit, was ja bei dem engen Spielplan zweimal Champions League plus eine englische Woche in der Bundesliga ja Pi mal Daumen acht Spiele Ausfallzeit wären. Und das ist natürlich jetzt schon ein Schlag ins Kontor.
0: Bis zu vier Wochen muss man dazu sagen. Ne? Also ähm, haben sie auch, glaube ich, so formuliert, ähm, dass Lewandowski bis zu vier Wochen fehlen wird. Ähm, das gibt ja zumindest nochmal den, den Spielraum äh, einer früheren Rückkehr, die wir gleich nochmal diskutieren werden. Ich möchte aber ganz noch mal ganz kurz nochmal auf diese äh, Länderspielthematik eingehen. Um, weil der Reflex von vielen Bayern-Fans war ja erstmal, um, ja, was spielt er überhaupt in so, einem, in so einem unwichtigen Kick gegen, gegen Andorra dort uh, und, und relativ abschätzig formuliert auch gegenüber Andorra. Um, ich möchte mal versuchen, da so ein bisschen auch die andere Perspektive zu beleuchten, auch die, die Perspektive des Spielers vielleicht. Um, Lewandowski ist natürlich ein absoluter Nationalheld in Polen, das darf man uh, darf man nicht vergessen, bei allem Ärger, den man über Länderspiele hegt. Um, hat Lewandowski für die gesamte Nation einfach eine Riesenbedeutung und ähm, ähm, ist da eben wie gesagt sowas wie der Nationalheld und das ist nicht vergleichbar mit einem Schweinsteiger äh, bei der Nationalmannschaft oder oder äh, keine Ahnung mit anderen Spielern, die in der Nationalmannschaft in Deutschland äh, gefeiert wurden, ähm, weil es in Polen einfach deutlich seltener ist, dass Spieler dieses Formats ähm, ja wirklich äh, so erfolgreich sind wie, wie Robert Lewandowski und insofern ist da ein riesiger Nationalstolz mit verbunden, wenn Lewandowski dieses Trikot trägt. Und das, das genießt Lewandowski natürlich einerseits logischerweise. Die sind Diese, diese Sonderstellungen, die er dort hat, wurde in Polen, glaube ich, auch mit, mit einem Verdienstkreuz irgendwie neulich ausgezeichnet. Das, das sind so Sachen, die darf man nicht vergessen. Das, das ist aus Spielerperspektive entscheidend, das ist für den ba Verband entscheidend. Das ist aber auch ähm, für die Nation an sich entscheidend, für die, für die Leute, für die Fans, die dort leben. Ähm, und der FC Bayern hat nun mal, auch wenn, wenn Lewandowski dort unter Vertrag steht, kein Sonderrecht auf ihn gepachtet. Ähm, jetzt kann man natürlich diskutieren, ob Länderspiele allgemein in einer, in einer Pandemie nötig sind. Da bin ich auch der Meinung, auf gar keinen Fall. Hätte man abschaffen können ähm, während, der, während der Pandemie. Aber das ist eine andere The Thematik. Ähm, was mir einfach auch noch mal wichtig ist, ist einfach ähm, dass man das nicht mit zu viel Arroganz betrachten sollte. Und auch die Polen, die haben jetzt nicht die Qualität wie, wie eine deutsche Nationalmannschaft. Ähm, ja, haha, die haben jetzt verloren gegen Nordmazedonien. Ähm, aber ähm, die haben nicht diese individuelle Qualität im Kader, wo man mal sagen kann, hey, ähm, verzichte ich jetzt mal auf den einen oder anderen Spieler? Da kommen welche nach, die, die sind auf einem ähnlichen Niveau mindestens. Wenn Lewandowski bei Polen wegbricht, ja, dann, dann kommt da ewig nichts. Also dann, dann hast du da ein Riesenloch, an Qualität und ähm, natürlich ist man dann darum bemüht, dass, dass er auch jedes Spiel macht und er selber hat auch ein Interesse daran, jedes Spiel zu machen. Ich meine, das ist immerhin ähm, eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Also ähm, ja, natürlich habe ich da auch Verständnis dafür, dass Lewandowski diese Spiele machen möchte und auch Verständnis dafür, dass der Verband sagt, wir, wir planen mit Lewandowski und wir müssen mit Lewandowski planen. Ähm, zumal Lewandowski jetzt auch nicht als derjenige bekannt ist, der in der Vergangenheit häufig verletzt war. Ähm, ich glaube, das ist jetzt mal wieder Kategorie sehr unglücklich, und ähm, natürlich kann man da äh, seine Energie verwenden, um zu sagen, hey, scheiß Länderspiele, ähm, was spielt der überhaupt gegen Andorra, aber ich persönlich finde diese Perspektive ein Stück weit zu arrogant und ein Stück weit äh, ähm, zu sehr ähm, ja, von oben herab und, und ähm, abschätzig gegenüber Polen, gegenüber Andorra ähm, und auch gegenüber der Meinung, die Robert Lewandowski wahrscheinlich vertritt. Ähm, das war mir einfach wichtig, das jetzt nochmal an der Stelle reinzubringen.
1: Ja, ist einfach wirklich blöd gelaufen. Ähm, Dafür nicht ganz vergessen auch, dass er sich ja in der letzten Saison zum Beispiel beim Spiel gegen Chelsea in Champions League Hinspiel ja auch schon verletzt hatte und das war ja gerade so der Anfang der Pandemie und damals war es glaube ich ein Bruch im Fuß, der ihm auch zu einer Pause von vier, fast sogar sechs Wochen gezogen hätte und man muss ja fast zum Glück sagen, dass der ja, dass die Pandemie da dazwischen kam, die Spielunterbrechung, weil demzufolge hatte er keine Ausfallzeit, konnte sich in dieser Pause dann regenerieren und ist dann eigentlich wieder mit dem neuen Start der Saison wieder oder mit dem Restart, besser gesagt, direkt wieder durchgestartet und konnte natürlich da auch dafür Sorge tragen, dass der FC Bayern ja dann noch den Champions League-Titel gewinnt. Also, ja, es ist jetzt zweimal wirklich in der entscheidenden Phase passiert in der letzten Saison. Hatte der FC Bayern da vielleicht Glück im Unglück? So blöd das halt jetzt auch klingt in dieser Pandemie und mit den, den viel wichtigeren Themen, die natürlich auch dranhängen. Aber das darf man, glaube ich, nicht ganz vergessen. Vielleicht nochmal zur Ausfallzeit. Dann haben wir das irgendwie auch gleich noch mit abgehandelt. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie wirklich von vier Wochen geschrieben haben. Es geht im Endeffekt um eine Bänderdehnung. Da ist jetzt nicht ganz klar, welches Band gemeint ist. Also Im Knie gibt es ja mehrere Bänder. Innenband, Außenband Patellasehne, die Kreuzbänder natürlich als ganz prominentes Beispiel und es ist nicht so ganz klar, welches Band jetzt wirklich gedehnt ist, ob es eins oder mehrere sind auf dem Video war also bei der Zone, ist also in diesem Zusammenschnitt, als er darauf deutet, wo tut es denn weh oder wo, wo, wo drückt denn der Schuh, hat er aus meiner Sicht eher so Richtung Innenband gedeutet jetzt mal Ferndiagnose
0: Dr. Dr. Ramm
1: analysiert Genau, und da ist eigentlich so eine typische Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen auszugehen. Das ist jetzt wirklich so der, der, der Durchschnitt. Um, da gibt es auch so wunderbare um, Twitter-Accounts, at um, Football Injuries, FB Injuries ist uh, abgekürzt dann der, um, der Accountname, der für Bundesligaspiele schaut, um, ja, was gibt es denn für Verletzungsarten und wie lange ist denn hier die durchschnittliche Ausfallzeit. Und wenn man danach ähm, Innenbanddehnung im Knie schaut, sind es halt ja, knappe zwei Wochen. Also vielleicht mal ein bisschen Hoffnung schüren, dass die Ausfallzeit nicht ganz so lange ist, wenn man davon ausgeht, Sonntag vor einer Woche war die Verletzung. Dann könnte es vielleicht auch schon für das Rückspiel gegen Paris wieder reichen. Dann würde er zwei Bundesligaspiele und das Champions League Hinspiel verpassen. Das wäre, glaube ich, noch im Rahmen. Ein bisschen mehr Sorge hätte ich, wenn dann die Ausfallzeit länger ist. Ähm, dann ist einfach die ja, Hin- und Rückspiel-Champions-League natürlich ähm, schwierig. Wie man das beim Personal auffangen kann, ähm, besprechen wir glaube ich gleich. Aber dann ist nochmal eine englische Woche in der Bundesliga gleich hinten dran mit Leverkusen, Wolfsburg und Mainz. Und das ist natürlich dann relativ wichtig, glaube ich, jetzt nochmal aus Sicht der Bundesliga, je nachdem, wie das Spiel jetzt gegen Leipzig läuft, wenn man mal davon ausgeht, dass man vielleicht nicht gewinnt und sich dann auf sieben Punkte absetzen kann, dann sind es natürlich dann wirklich drei entscheidende Spiele, die dann wirklich noch anstehen, um möglichst den Vorsprung, den man dann ja hoffentlich noch hat, je nachdem, mit, mit Unentschieden oder Niederlage, dann auch über die Zeit zu bringen, beziehungsweise durch die Saison zu kommen. Darf er nicht vergessen, dass Leipzig ja bereits ausgeschieden ist aus der Champions League. Die haben diese Doppel- bzw. Dreifachbelastung nicht mehr. DFB Pokal Halbfinale steht für sie noch an. Das ist jetzt dieses Mal am Wochenende des 1. Mai. Das ist ein Samstag, der 1. Mai. Da ist dann am 1. und 2. Dann, ähm, das Halbfinale. DFB Pokal und dann glaube ich am grünen, nee, nicht, Entschuldigung, Christi Himmelfahrt. Und dann gleich am Wochenende drauf oder anderthalb Wochen drauf dann auch das Finale, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe. Und das ist natürlich dann für Leipzig dann vielleicht nochmal eine Phase, wo sie vielleicht mehr Spiele haben. Aber für die Münchner ist natürlich jetzt auch eine, eine ganz entscheidende Zeit. Und dann ist natürlich die Hoffnung groß, dass die Ausfallzeit nicht ganz so lang ist.
0: Genau, ähm, was die Ausfallzeit noch betrifft, ähm, würde ich auch ganz gerne nochmal den Tenor aufgreifen, ähm, der mich so ein bisschen gestört hat in der Medienberichterstattung. Ähm, ich bin ganz generell ähm, kein Freund davon, ähm, die Willenskraft, die Einstellung ähm, oder, oder ja, die Heroisierung von, von Spielern irgendwie hervorzuheben, ähm, wenn, sie, wenn sie früher nach einer Verletzung zurückkehren. Ich finde äh, immer wichtig, dass man das auch einordnet. Das hast du jetzt beispielsweise gut getan, indem du indem du auf den Durchschnittswert auch nochmal verwiesen hast, gesagt hast, ähm, ja, da gibt es vielleicht, vielleicht vergleichbare Verletzungen, ähm, zwei bis drei Wochen wäre also durchaus im medizinischen Rahmen, ähm, aber gerade, und da mache ich jetzt mal eine Querempfehlung, gerade wenn man äh, den Podcast "Elf Leben von Max Jakob Ost hört, äh, wo es um die Geschichte von Uli Hoeneß quasi geht, äh, um das Leben von Uli Hoeneß, dann, dann sollte einem schon auch ähm, immer wieder so ein, so ein kritisches Wort einfallen, äh, wenn es darum geht, nach Verletzungen früher zurückzukehren oder mit Verletzungen Fußball zu spielen. Ähm, ich finde, dass es gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, ähm, eigentlich auch schon viel früher wichtig war, ähm, darauf hinzuweisen, ähm, ja, dass die Gesundheit einfach immer über allem steht, über, über Rekorden, über ähm, Titeln, über über Ruhm und Ehre und was es nicht alles gibt, ähm, auch über, über irgendwelche Schlagzeilen, ähm, wo, wo du als Held gefeiert wirst. Ähm, ich finde, da sollten wir einen anderen Umgang mit pflegen. Und äh, wenn Spieler ähm, verletzt zurückkommen aufs Feld beispielsweise, dann, dann sollten wir das nicht kritiklos feiern, sondern dann sollten wir hinterfragen, ist der überhaupt bereit dafür? Wäre es nicht viel besser, wenn, wenn der Trainer jetzt sagen würde, ähm, hey, bleib unten, ähm, so wichtig ist das jetzt auch nicht? Ähm, natürlich gibt es immer auch Kontext, wo man wo man den Spielern vielleicht zugestehen muss, dass sie einen gewissen Ehrgeiz haben, ähm, wo sie dann vielleicht doch sagen, ja, meine, meine Gesundheit steht jetzt hinten an, ich will unbedingt dieses Spiel spielen oder ich will unbedingt diesen Rekord holen. Ähm, das ist sicherlich nachvollziehbar äh, aus Sicht der Spieler oder auch aus Sicht der Clubs. aber was ich mir einfach wünsche, ist da eine kritischere Berichterstattung, ähm, die häufiger mal hinterfragt und häufiger auch auf die Risiken hinweist, die damit ähm, verbunden sind. Ich will gar nicht sagen, hey, äh, die Spieler haben so eine Verantwortung, die müssen jetzt unbedingt in jeder Szene äh, mit jeder kleinen Verletzung ausgewechselt werden. Ähm, ich glaube, das ist Utopie. Aber ähm, ich wünsche mir einfach mehr Einordnung und häufiger den Hinweis ähm, auch von den Medien, ähm, dass das einfach auch gefährlich sein kann und dass das nicht nur Karrieren beenden kann, sondern dass Spieler da teilweise auch ähm, zig Jahre nach ihrer Karriere mitzukämpfen haben und mit einem kaputten Körper quasi ähm, durch die Gegend laufen. Da gibt es ganz viele prominente Beispiele. Ähm, und das sollte nicht unter den Tisch gekehrt werden. Ich glaube, das ist immer wichtig, darauf dann auch wieder hinzuweisen. Äh, Im konkreten Fall Lewandowski, ähm, um das auch noch mal zu betonen, ähm, liegt sicherlich im medizinischen Rahmen, dass er früher zurückkehrt als äh, diese vier Wochen. Äh, insofern war das jetzt keine individuelle Kritik an Lewandowski. Ähm, und ja, das, das war einfach nochmal so allgemein äh, dazu geäußert, weil ich wieder ganz oft gelesen habe, mit dem Willen, den Lewandowski hat, äh, mit dieser Willenskraft, äh, da, da wird er ja morgen schon wieder im Training sein etc. Ähm, wir sollten aufhören, das zu heroisieren.
1: Dann lass uns noch mal darauf zu sprechen kommen, wie Hansi Flick das Ganze jetzt angehen könnte. Also Gibt ja, glaube ich, so zwei Stoßrichtungen, die da aktuell diskutiert werden. Die eine Variante ist, die wir jetzt ja beim DFB gesehen haben, nämlich mit Serge Gnabry in der Sturmspitze. Das würde dann vielleicht bedeuten, dass man, je nachdem wie offensiv man das Ganze natürlich dann auch ausgestalten will, Gnabry in der Spitze hat, links vielleicht Coman, rechts Sané, Müller noch dahinter. Das wäre dann so die Offensivreihe. Das wäre die Variante A, die wir glaube ich jetzt mal diskutieren könnten und die Variante B ist dass es einen 1-zu-1-Ersatz gibt mit Chupo Muting, der sich ja vielleicht auch formstabiler gezeigt hat, so würde ich es mal formulieren, in den letzten Wochen ja auch in der Champions League getroffen hat, zum Beispiel gegen Lazio. Und das wäre dann die Variante B, das natürlich eher vom, vom ich will jetzt nicht sagen vergleichbarer ist, aber der natürlich jetzt eine, eine ganz andere Körperlichkeit mitbringt als vielleicht einen sehr schnabberigen. Das sind die zwei Varianten im Raum stehen und... Ohne, dass wir jetzt nochmal auf taktische Änderungen vielleicht zunächst erstmal eingehen, die wir vielleicht dann Anschluss diskutieren. Für welche Variante wird sich Flick entscheiden?
0: Ja, natürlich Variante äh, C, Niklas Süle in den Sturm. <lacht> 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 ähm, nein, also ähm, ich denke, Flick wird sich für Serge Gnabry entscheiden, ähm, weil der einfach mehr individuelle Qualität mitbringt. Und ähm, er auch gesehen hat, dass Choupo jetzt nicht ja, nicht der Stoßstürmer ist. Also er ist nicht derjenige, ähm, der jetzt eine extrem gute Chancenverwertung hat. Er hat in anderen Bereichen Qualitäten. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass dass Chupomoting eher mal als als Winger spielen wird, als Flügelspieler in den kommenden Partien, ähm, um dafür Entlastung zu sorgen. Ähm, ja, und dass man dass man das vorne flexibel besetzt, dass Gnabry auf dem Papier auf der Neuen steht, ähm, dass aber dieses Dreieck Goretzka, Müller und äh, Gnabry mit viel Bewegung aus der Tiefe heraus äh, versucht immer wieder dann auch Verwirrung zu stiften und den, den Raum zu besetzen vorne. Ähm, wichtig ist glaube ich, dass die Neuner-Position besetzt bleibt. Wir hatten in der Vergangenheit, wenn Lewandowski äh, verletzt war, häufig gesehen, dass die Bayern dann dazu neigen, diese Position unbesetzt zu lassen. Ähm, ich erinnere mich da an, an irgendein Champions-League-Spiel, ähm, wo Müller konsequent irgendwie im Zwischenlinienraum war, obwohl er eigentlich als Neuner eingeplant war. Ähm, ja, das, das sind dann so Momente, ähm, die darfst du nicht haben, du musst äh, den Raum besetzt haben, egal durch wen, aber ähm, ich traue den drei Spielern das schon zu, dass sie das flexibel können, die, die verstehen sich gut, ihre Laufwege sind gut aufeinander abgestimmt, ähm, kann mir schon vorstellen, dass das auch erfolgreich sein kann, ähm, deshalb äh, glaube ich, dass Flick auch aufgrund der individuellen Qualität von Gnabry und weil der sich jetzt so ein bisschen auch eingeschossen hat, ähm, ja, dass er, dass er auf ihn setzt als, als Neuner-Ersatz. Ähm, einziges Bedenken, das ich habe, ist halt, dass, äh, und du hast es schon angesprochen, dass jetzt eine Woche ansteht, ähm, wo nicht nur das Leipzig-Spiel eben ist, sondern eben auch das Spiel gegen Paris, äh, was sehr wichtig sein wird für die für die Ausgangssituation, für das Rückspiel eine Woche später. Ähm, das muss Flick natürlich im Hinterkopf haben und äh, Joachim Löw hat ihm jetzt keinen Gefallen getan, indem er dreimal hat die Bayern-Spieler quasi durchpauken lassen. Ähm, das, äh, da war ich auch ein bisschen verdutzt drüber, weil im Gegensatz zu der polnischen Nationalmannschaft, was ich vorhin gesagt habe, ähm, hat Löw durchaus die Qualität im Kader, um zu sagen, hey, äh, das ist dann Anführungsstrichen nur Nordmazedonien und ja, nochmal, haha, die haben verloren äh, gegen Nordmazedonien, aber auf dem Papier hat er halt die Qualität, ähm, Spieler einzusetzen, die eben nicht vom FC Bayern kommen oder eben auch nicht von Leipzig. Klostermann hat er, glaube ich, sogar geschont. Ähm, ja, da, da bin ich schon ein bisschen äh, verdutzt drüber, dass die Bayern-Spieler mit der Abstand-größten Belastung, ähm, dass die da durchpauken mussten, drei Spiele. Ähm, ja, das, das hilft Hansi Flick nicht. Und jetzt muss er natürlich mit dem Paris-Spiel im Hinterkopf auch überlegen, wie geht er das jetzt an? Ähm, ich glaube schon, dass er auf Risiko geht und sagt, er, er schickt gegen Leipzig und Paris seine Stammelf rein und dann muss er halt äh, gegen Union irgendwie rotieren. Ähm, das, das ist dann am ehesten das Spiel, wo er es sich noch erlauben kann. Ähm, sollten die Bayern das Siegreich gegen Leipzig bestreiten, dann kann er gegen Union meinetwegen, ich glaube, da ist er zu konservativ für, aber kann er meinetwegen auch die Amateure schicken quasi, um das mal überspitzt zu formulieren, äh, um einfach diesen Spieltag auch noch mal frei zu haben. Ähm, aber ja, das ist eine verzwickte Situation. Ähm, ich denke, er wird es mit Gnabri versuchen, und hoffen, dass man, dass man gegen Leipzig dann das Resultat einfährt, um in den kommenden Bundesligaspielen vielleicht so ein bisschen auf die Bremse zu treten.
1: Ja, du hast es angesprochen, das ist natürlich also jetzt eine, eine zweite Diskussion, die du jetzt gerade aufgemacht hast. Ich versuche da nochmal ganz kurz einzuschieben, was die französische Nationalmannschaft gemacht hat, wo ja der zweite große Bayern-Block an Spielern ähm, unterwegs war mit Hernandez, Pavard und Kingsley Coman. Die hatten ja auch drei Spiele und da haben die drei Bayern-Spieler das erste und das dritte Spiel ähm, bestritten. Und das zweite Spiel war in Kasachstan. Und dort wurden die geschont oder bekommen, wurde in der 90. Minute eingewechselt. Das würde ich jetzt mal nicht als Belastung zählen, sondern eher so als Plus 1 in der Länderspielstatistik. Und kurzum, das war vielleicht ein bisschen geschickter und natürlich jetzt auch eher etwas ja, luftschaffender für die Bayern die ja neben Robert Lewandowski ja auch noch Niklas Süle als Verletzung äh, beklagt haben. Der ist ja schon relativ früh abgereist, ist jetzt auch aus Münchner-Sicht, Gott sei Dank ja wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Sieht auch ganz gut aus, dass er gegen Leipzig spielen kann. Aber lass uns vielleicht mal noch bei der Diskussion bleiben, wer jetzt Robert Lewandowski ersetzen kann. Ähm, wenn man mal schaut, ich habe ja jetzt schon angesprochen, in der vergangenen Saison war ja Lewandowski ebenfalls verletzt. Da gab es dann noch zwei Spiele im Nachgang, einmal gegen Hoffenheim und gegen Augsburg. Beide Spiele wurden siegreich bestritten gegen Hoffenheim. Das ist ja... Mittlerweile ja berühmt berüchtigt, das Spiel wurde 6 zu 0 gewonnen und gegen Augsburg war es ein 2 zu 0 und da hat jeweils Zirkze vorne in der Sturmspitze gespielt. Da wäre es sicherlich vielleicht auch möglich gewesen, mit Gnabry zu spielen, um, hat sich dann aber auch dagegen entschieden. Also blieb eigentlich bei seinem System und hat dann einfach dem jungen Spieler vertraut. Deswegen würde ich die Variante Gnabry... Als Absolutgesetz würde ich auch nicht sehen. Ich sehe sie auch leicht favorisiert, aber maximal eher so 60-40. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Schupo eine Chance bekommt. Vielleicht nicht unbedingt gegen Leipzig, dass wir ihn aber in der Startelf sehen gegen Paris. Weil Leipzig natürlich mit Konaté und über Mekano zwei Spieler hat im Abwehrzentrum, die relativ robust sind, die extrem viel Körperlichkeit mitbringen. Und die man vielleicht auch dann taktisch anders bespielen muss als vielleicht mit einem richtigen Stoßstürmer. Robert Lewandowski hatte ja auch ähm, immer wieder Probleme gegen Leipzig ja auch zu treffen. Ähm, weil Über Mekano ja ihm ja jedes Mal auf die Füße und auf dem Fuß stand und sehr, sehr nah dran war und eigentlich sehr gut ähm, ihn aus dem Spiel genommen hat. Also von daher ist da vielleicht eine kleine taktische Änderung jetzt an der Stelle auch gar nicht so schlimm. Und vielleicht sehen wir dann wirklich so in diesem Einspiel gegen Gnabry. Und in der anderen Partie dann Shubomo Das kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, er muss auf jeden Fall einen Weg finden, jetzt in den kommenden Wochen zu rotieren, ohne allzu sehr an, an Qualität zu verlieren. Und das ist äh, brutal schwer, wenn dein, dein bester Angreifer ausfällt. Nichtsdestotrotz würde ich mal versuchen, ein bisschen Optimismus auch verbreiten zu wollen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Ausfälle von Müller äh, und Kimmich in der Vergangenheit schwerer gewogen haben für die Bayern. Warum sehe ich das so? Klar, Lewandowski hat eine brutale Qualität und sicher wird er fehlen, was vor allem, glaube ich, seine Beteiligung am Spiel angeht und was seine Fähigkeit anbelangt, Bälle festzumachen, auch gegen physisch starke Verteidiger und die dann zu verteilen und auch selbst sich die Wege in den Strafraum zu arbeiten. Keine Frage, das wird sehr fehlen. Aber ich glaube, dass die neuner position immer verschmerzbarer ist und dass die Positionen dahinter im offensiven Mittelfeld und in, in, in der Schaltzentrale auf der Sechs, dass wenn dort Schlüsselspieler ausfallen, dass das für die Mannschaften einfach ähm, ja, nochmal mehr wiegt. Und ähm, deshalb will ich nicht sagen, dass das Lewandowskis Ausfall jetzt äh, ja, irgendwie Glück im Unglück ist oder so, das ist Quatsch, aber ähm, ich glaube schon, dass das Müller für die Offensive, noch den Tick entscheidender ist und den Tick wichtiger ist, weil er einfach ähm, die wichtige Aufbauarbeit leistet dort. Ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Bayern ähm, in dieser Situation auch weiterhin durchschlagskräftig agieren werden, weiterhin auch viele Tore schießen werden ähm, und dass Flick eine Lösung finden wird ähm, mit Gnabry oder eben Chupomoting. Ähm, ja, äh, weiterhin eine, eine gute Offensive aufzustellen. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Gnabry sogar gegen Leipzig ähm, die bessere Variante ist ähm, als, als Lewandowski, in Anführungsstrichen jetzt mal. Ähm, wenn Lewandowski da wäre, würden wir darüber, glaube ich, nicht diskutieren und das auch zu Recht. Aber ähm, du hast es gesagt, Lewandowski war in den letzten Spielen gegen Leipzig relativ blass. Ähm, vielleicht braucht es einfach mal einen schnellen, wendigen Spieler und um ihn herum Spieler, die ihm die Räume kreieren, die ihm äh, das schaffen, die, die Laufwege zu öffnen. Ähm, und da ist Gnabry natürlich prädestiniert für, gegen, gegen den Upamecano, der noch fraglich ist, wo noch nicht klar ist, ob er spielt ähm, der war ja jetzt äh, verletzt für, für ein, zwei Wochen ähm, Muskelfaserriss sich zugezogen vor der Länderspielpause, genau ähm, da ist noch nicht ganz klar, ob er spielen kann aber wenn er nicht spielt, dann rückt Konate wahrscheinlich in die Startelf, äh, neben Orban und Klostermann, wobei auch Orban glaube ich äh, habe ich gestern bei, bei Sky SkySport News HD gehört ähm, der ist, glaube ich, auch abgereist von der Nationalmannschaft, ähm, genauso wie Gulaschi, ähm, wo auch noch nicht ganz klar war, ob die jetzt eine Verletzung mitgebracht haben. Also das, da muss man auch mal abwarten. Ähm, aber gegen die physisch starken Verteidiger da hinten äh, wäre vielleicht so eine wendige Variante mal mal ganz interessant zu beobachten. Fakt ist aber auch, dann, dann musst du die Laufwege bringen und dann musst du äh, die Tiefe in das Spiel bekommen. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, wie die Bayern das angehen. Weil du kannst mit Gnabry vorne drin kannst du natürlich nicht so spielen wie mit Lewandowski vorne drin. Du musst äh, da schon für sorgen, dass du dass du Abwechslung auf der 9 position hast, dass du flexibel bist, dass du äh, die Tiefenläufe bringst, dass du die Mannschaft, äh, die Viererkette des Gegners oder die Fünferkette, je nachdem, äh, hinten rausziehst und, und die Tiefe auch öffnest äh, für, für die Läufe von Gnabry. Ähm, das wird durchaus spannend, aber äh, Gnabry ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt auf dieser Position und ich kann mir schon vorstellen, ähm, ja, dass er mit seinem Tempo, mit seiner Dynamik, äh, mit seinem Zug zum Tor, ähm, dass er da durchaus eine, eine sehr gefährliche Option sein kann. Was natürlich rausfällt dann äh, zwangsweise, ähm, ist ähm, ja, das, das gern gewählte Plan B-Mittel der Bayern, nämlich äh, Flankenfestival. Also ähm, das, das würde ich schon, klar, Müller ist Miss, Müller ist unterschätzt als Kopfballspieler, auch Goretzka, Goretzka. auch Goretzka kann den einen oder anderen Kopfball machen, keine Frage. Wenn die aus der Ziele reingehen, dann... <lacht> Ja, du ja, machst. ja, Ja, oder Chupomoting auf dem zweiten Pfosten macht den Perisic. Ähm, auch das wollte ich eigentlich nochmal diskutieren. Ähm, als ich vorhin gesagt habe, äh, Chupomoting Moting als, als Winger, äh, wenn der auf dem linken Flügel so ein bisschen so spielt äh, wie Perisic damals und immer so ein bisschen auf den zweiten Pfosten geht, ähm, kann ich mir das auch gut vorstellen. Hat ja so auch schon ein Tor erzielt äh, gegen Köln, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das, das ist schon äh, durchaus auch eine interessante Option, klar, aber du kannst es eben nicht so verlässlich machen wie mit einem Lewandowski, den du ja gefühlt bloß irgendwie anschießen brauchtest und der äh, hat dann irgendwas gemacht mit seinem Körper ähm, und, und das Ding ist dann irgendwie in den Winkel geflogen, also das fällt dann weg, ähm, du musst flexibler agieren, du musst äh, mit viel Tempo agieren, äh, um Leipzig dann wirklich auch in Verlegenheit zu bringen und äh, da bin ich gespannt, wie Flick das lösen wird.
1: Lass uns mal auf die taktischen Varianten vielleicht nochmal eingehen und dann auf das Spiel gegen Leipzig an sich schauen. Wir haben gestern diskutiert, ob vielleicht sogar eine taktische Änderung für Flick im Raum steht. Wir wissen natürlich, dass Flick das tendenziell nicht macht, jetzt groß, und natürlich auch mit, dem, mit der fehlenden Vorbereitung, jetzt nicht groß an seinem taktischen System rumspielt. Aber lass uns mal ein bisschen spinnen. Du kamst um die Ecke mit einem 3-4-1-2-System, mit der Variante Pavard. Martinez oder Süle würde ich jetzt mal nennen und Hernandez in der Abwehrkette. Davor Kimmich, Goretzka, Musiala, Alaba, Müller, Sani und Gnabri. Hand aufs Herz, das ist eine Variante, die werden wir nie sehen, oder?
0: Nein, auf keinen Fall werden wir die sehen. Dafür ist Flick zu konservativ. Ich finde das auch ein bisschen schade. Ich versuche das mal ein bisschen zu erläutern. Mir ist dann nachträglich noch eingefallen, dass Herr Süle noch da ist. Deshalb würde ich Süle für Wahlen in, in die Dreierkette hinten stellen. Ähm, Pavard dafür auf die Rechtsverteidigerposition, Flügelverteidiger und äh, Kimmich ins Zentrum für Musiala. Weil äh, als ich die Aufstellung abgeschickt hatte, war mir dann auch so, na da fehlt ein bisschen Physis im Zentrum. Dann fehlt mir aber ein a Dann kannst du Kimmich auch auf die 6 packen. Äh, dann hast du deine Doppel-6-Goretzka. Ähm, Kimmich mit dem Müller als Läufer davor. Ähm, das passt dann schon eher. Und dann hast du vorne zwei schnelle Spieler. Ähm, das würde ich aber nur machen, wenn Flick wirklich vorhat, Leipzig den Ball ein Stück weit mehr zu überlassen. Und ich glaube, in dem Spiel würde sich das mal anbieten. Ich bin ja generell eigentlich kein Freund davon, dass die Bayern ähm, tiefer verteidigen und dass sie dass sie versuchen, dem Gegner den Ball zu überlassen, weil das in den meisten Spielen einfach auch nicht geht. Aber hier würde ich es notgedrungen schon machen. Ich habe da so ein bisschen auch an Pep Guardiola gedacht, äh, der das, glaube ich, zweimal gegen Dortmund gebracht hat. Einmal ähm, Pokalfinale. Einmal Pokalfinale, als äh, Heuberg, glaube ich, noch Rechtsverteidiger bzw. Flügelverteidiger gespielt hat. Ähm, und einmal halt ganz extrem, ähm, als er auch mit vielen Verletzten zu tun hatte. Ähm, in Dortmund auch in der Bundesliga 2015 war das, glaube ich. Ähm, da haben die Bayern dann auch 1-0 oder 2-0 gewonnen ähm, und, und wirklich fast Mauerfußball gespielt. Also komplett untypisch für Guardiola. Ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine Variante wäre, die Leipzig durchaus vor Probleme stellen würde. Weil Leipzig ist schon eine Mannschaft die zwar unter Nagelsmann gelernt hat, wie sie mit Ballbesitz umgeht, sonst würden sie nicht dastehen, wo sie stehen in der Bundesliga. Da hätten sie auch nicht diese, diese Serie an ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga, wenn dem nicht so wäre. Aber sie sind eine Mannschaft, die stärker ist, wenn sie ihr Tempo ausspielen kann und wenn sie über Umschaltsituationen kommen kann. Ich glaube, deshalb haben sie sich auch gegen Liverpool so schwer getan, weil Liverpool das natürlich clever gelöst hat. Die haben hohen Druck auf Leipzig einerseits ausgeübt, andererseits aber auch nicht viel Zeit damit verbracht, den Ball zu halten und ähm, ich glaube, das kann ein Mittel sein, um, um Leipzig, ähm, ja gerade mit, dem, mit, dem, mit der Sache im Hinterkopf, dass eben die Belastung jetzt sehr hoch war für die Spieler, dass Lewandowski fehlt, ähm, kann das schon Sinn machen, dann kannst du vorne Sané und, und Gnabry aufstellen, die beide mit viel Tempo ähm, hinter die Kette starten können in Umschaltsituationen. Du hast den Vorteil, dass du einen Flügelspieler schonen kannst, in dem Fall dann Kingsley Coman, ähm, oder eben Leroy Sané, je nachdem, wen du vorne aufstellen willst. Aber ich glaube, als äh, zentrale Spitzen sind Sané und Gnabry vom Spielertypus her ein bisschen geeigneter als, als Coman, weil sie einfach auch treffsicherer sind. Ähm, ja, und, und dann kannst du Coman schonen und äh, kannst gegen Paris dir wieder was Neues ausdenken. Ähm, aber das wäre eine Variante, die ich wirklich interessant finden würde, auch wegen der breiten Verteidigung. Wir haben das in den letzten Wochen häufig diskutiert, wenn die Bayern ähm, ja, versuchen, den Raum sehr eng zu gestalten und Druck auf Leipzig auszuüben, ähm, dann, dann habe ich so ein bisschen das, die Bedenken, dass, dass Leipzig eine Seitenverlagerung reicht, um, um die komplette Abwehr auseinanderzureißen. Das wäre mit einer Fünferkette nicht ganz so der Fall. Da hätten die Bayern immer noch mindestens einen Spieler, der, der in der breiten Verteidigung da ist, äh, um das abzusichern und dem, dem Rest das Nachschieben zu ermöglichen. Mit einer Viererkette ähm, habe ich eher die Bedenken, dass Leipzig das äh, einfach auseinanderspielen kann. Ähm, um das jetzt noch mal abzurunden, ich, ich meine nicht, dass die Bayern sich nur hinten reinmauern sollten, ähm, so wie es teilweise gegen Stuttgart dann äh, notgedrungen der Fall war, sondern so ein Mittelweg. Also schon ein Mittelfeldpressing, auch mal ein höheres Mittelfeldpressing, auch mal rausschieben und Leipzig unter Druck setzen. Um, aber nicht dieses brutale Angriffspressing und um, schon eher darauf bedacht, uh, dann im Mittelfeld die Bälle zu gewinnen und, und uh, über die Umschaltsituation Chancen über Gnabry und, und Sané zu suchen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Lösung ist, um Leipzig A zu überraschen, weil damit wird Nagelsmann auf gar keinen Fall rechnen und B um, ja vielleicht auch uh, das ominöse Momentum so ein Stück weit auf die eigene Seite zu ziehen und, und um, ja dass das... das den Gegner so ein Stück weit zu überrumpeln auch.
1: Ich hatte eine ähnliche Idee und kam aber eher aus der Belegung der Stuttgart-Partie und hätte vielleicht einen 4-4-2 einfach mal ins Gespräch gebracht oder vielleicht einen 4-2-2-2 mit Hernandez, Alaba, Süle, Pavard in der Innenverteidigung, dass wir ja so tendenziell ohnehin sehen werden, denke ich mal. Dann Goretzka, Kimmich davor und dann kannst du eben überlegen, Vielleicht dann so die Halbpositionen sind, Koman und Sané vielleicht oder vielleicht auch eine Variante mit Müller und Koman und, und dann vorne drin eben wieder Sané oder Gnabri oder Müller und Gnabri. Und dann hättest du eben versucht, vielleicht die gleiche Taktik zu spielen wie gegen Stuttgart, dann eben eher aus der Tiefe des Raumes kommend und dann versuchen eben mit viel Tempo auf die Abwehr zu kommen dich ähm, natürlich Comerang Sané Gnabry und dann Müller natürlich vorne drin als denjenigen Spieler, der die Räume öffnet, dann für die Spieler durch seine Laufwege und natürlich dann beim Anlaufen wieder den Druck auf die Leipziger Verteidigung oder beziehungsweise das Leipziger Aufbauspiel zu machen. Das wäre so die Überlegung, die ich gehabt hätte. Aber eben auch ausgehend äh, von deiner Argumentation, die du gerade gebracht hast, eben versuchen mit eher weniger Ballbesitz das Spiel zu bestreiten. Also nicht versuchen, irgendwie 60% plus zu haben oder 65%, sondern vielleicht eher so 45, maximal 50 und dann eher versuchen, auch vielleicht etwas tiefer zu stehen und dann einfach versuchen, den, den Raum zu bespielen. Das wäre so eine Variante, die die ich sehen könnte, die ich vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich halte, weil es jetzt nicht eine ganz so große taktische Änderung ist, wie jetzt vielleicht dein Vorschlag.
0: Genau, das ist vielleicht der, der größte Vorteil äh, an dem, was du jetzt gesagt hast oder an deiner Variante, ähm, dass man da nicht ganz so viel umstellen muss. Ich meine, Viererkette zu Dreierkette ist schon immer noch eine kleine Umstellung, wenn auch nicht so riesig, wie sie jetzt auf den ersten Blick scheint. Aber es ist eine Umstellung. Du müsstest auch personell umstellen. Wie gesagt, Martinez würde reinrücken, wo du nicht weißt, wie ist der Rhythmus. Ähm, kriegt er das hin auf dem Niveau? Ich würde jetzt mal sagen, ja, weil tendenziell war es in den letzten Jahren immer so, äh, wenn Martinez dann aus dem Nichts reingerückt ist, dann hat er meistens auch eine gute Partie gemacht. Ähm, deshalb äh, hätte ich da wenig Bauchschmerzen. Aber ähm, es ist schon mit einer mit einer Umstellung verbunden, ähm, die auch nach hinten losgehen kann. Das, das will ich auf jeden Fall, äh, oder das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, die einzigen Bedenken, die ich halt habe, wenn du mit einer Viererkette spielst oder mit einem 4-4-2, ist halt die Breitenverteidigung, weil das haben die Bayern in den letzten Wochen leider äh, überhaupt nicht hinbekommen. Ähm, und ja, deshalb habe ich überlegt, wie könnte man das vielleicht noch so ein Stück weit mit reinholen ins taktische, äh, in die taktische Planung, sage ich mal.
1: Dann lass uns mal noch zum Abschluss des Podcasts über die gegen Leipzig ganz kurz schauen. Ist ja insofern interessant, da vielleicht auch Nagelsmann auf den echten Stürmer verzichten wird. Sowohl Paulsen als auch Sirlot könnten auf der Bank sitzen und vorne drin spielt dann Forsberg. Also, vielleicht sehen wir auch eine Partie ohne echten Stürmer, um es mal so zu formulieren. Und bei Leipzig fehlen, du hattest es ja vorhin schon mal angesprochen, wahrscheinlich Angelino, der hat noch einen Muskelfaserriss. Halstenberg ist ja nicht, nicht gesperrt im Sinne oder doch gesperrt, <lacht> nämlich vom Gesundheitsamt, der ist nämlich nach wie vor in der Quarantäne und hat keine Freigabe bekommen, trotz, glaube ich, negativer Testergebnisse, wie ich das, ähm, glaube ich, dem Kicker entnommen habe. Kampel fehlt mit der fünften gelben Karte und Leimer ist, ist nach wie vor im Aufbautraining. Der aus Salzburg geholte Wunderspieler äh, Schoboschai ist nach wie vor auch noch verletzt. Der hat ja glaube ich, noch gar kein Spiel für Leipzig gemacht. Nee. ja Über Mekano hast du auch schon angesprochen. Ja, ich, ich denke mal, wenn er halbwegs wieder fit ist, wird er spielen. Ähm, schauen wir mal. Äh, bei Bayern fehlt natürlich bei äh, neben Robert Lewandowski Jerome Boateng mit der fünften gelben Karte, die er sich gegen Stuttgart eingefangen hat. Und Alfonso Davis wird die nächsten zwei Spiele verpassen. Also in der Bundesliga mit einer Rotsperre, auch aus der Partie gegen Stuttgart. Costa ist, ist nach wie vor im Aufbautraining. Da gab es ein paar Rückfälle oder einen Rückschritt nach seinem Haarriss im Mittelfuß. Und Tolisso fehlt nach wie vor mit dem relativ fetten Sehnenriss im Oberschenkel. So, das jetzt nochmal vorneweg vom Personal. Also, es ist jetzt nicht nur der FC Bayern, der da so ein bisschen federn lassen musste, sondern auch Leipzig und Julian Nagelsmann muss sicherlich, dass sich die, die ein oder andere Überlegung, ja, oder muss er eine, eine oder andere Überlegung anstellen, wie er das Ganze angehen will. Ich denke wieder, wir werden bei Leipzig eher eine Dreierkette sehen.
0: Ja, äh, statistisch gesehen ähm, ist das wahrscheinlich. Ähm, deshalb, weil Julian Nagelsmann jetzt insgesamt ähm, neun Partien gegen den FC Bayern bestritten hat als Trainer ähm, und achtmal auf eine Dreier- respektive Fünferkette gesetzt hat. Ähm, nur ein einziges Mal hat er auf ein 4-3-3 gesetzt. Ähm, und das war im Hinspiel tatsächlich beim 3-3 äh, mit Leipzig gegen die Bayern. Ähm, ansonsten immer äh, entweder 5-4-1, 3-1-4-2, 3-5-2. Äh, das waren so die Variationen. Ähm, interessant übrigens auch die Bilanz von, von Nagelsmann als Trainer. Ähm, Bayern-Fans äh, erinnern sich ja eigentlich immer ganz gerne an Leipzig-Spiele zurück, weil äh, da bisher eigentlich äh, immer gute Ergebnisse bei rumkamen. Äh, wenn man das jetzt auf Nagelsmann runterbricht, äh, ist das ganz interessant. Die ersten drei Spiele konnte Bayern gegen Nagelsmann nicht gewinnen. Ähm, Nämlich äh, einmal ein 1 zu 1 gegen Hoffenheim und dann ähm, einmal eine 1 zu 0 Niederlage und eine 2 zu 0 Niederlage. Dann kam eine Serie von drei Siegen der Bayern, 5 zu 2, 3 zu 1 und 3 zu 1. Und dann kamen drei Spiele von Julian Nagelsmann äh, mit den Leipzigern, die alle unentschieden ausgingen, 1 zu 1, 0 zu 0 und 3 zu 3. Also wenn man es ein bisschen negativ formulieren will, äh, kann man sagen, die Bayern haben gegen Leipzig äh, unter Julian Nagelsmann noch nicht gewinnen können. Wenn man es positiv formulieren will, sie haben noch nicht verloren. Ähm, also insofern auch eine, eine interessante ähm, Kiste. Ja. Aber ich gehe auch von der Dreierkette aus. Ähm, ich habe das gerade so ein bisschen verfolgt, ähm, konnte so ein bisschen mitlesen. Ich glaube, du hast auch gerade die Seite des Kicker offen, ähm, der ja die voraussichtliche Aufstellung ähm, mit einer Dreierkette hinten Klostermann über Mikano und Orban sieht. Ähm, dann davor äh, Sabitzer und, und Adams, ähm, ähm, Mukiele, Haidara und dann eben Dani Olmo, Nkuku und Forsberg. Und Forsberg dann eben so eine Art falsche Neun. Ich finde das ganz interessant. Im Endeffekt führt die Lewandowski-Verletzung dazu, dass nun beide Teams auf Augenhöhe sind, würde ich fast sagen. Das würde ich jetzt mal so überspitzen. Ganz einfach deshalb, weil Leipzig dieser eine Spieler vorne drin fehlt, wie es eben Robert Lewandowski ist, der regelmäßig die Tore macht, der wirklich verlässlich vorne auch trifft. Das hat Leipzig nicht. Sie haben viele verschiedene Torschützen. Das wird ihnen in einzelnen Spielen aber auch mal zum Verhängnis, wenn sie ihre Chancen vorne nicht machen. Das haben die Bayern eher selten durch eben Robert Lewandowski. Ja, jetzt sind beide irgendwie auf Augenhöhe, haben beide keinen richtigen Stürmer vorne zumindest keine, keine 1a-Wahl und müssen beide Lösungen finden, wie sie ihre Offensive gestalten. Da bin ich schon gespannt, wie das, wie das dann taktisch aussehen wird bei beiden Mannschaften. Ich gehe davon aus, dass Leipzig unabhängig davon, ob sie mit Dreier- oder Vierer-Kette spielen, dass sie Druck ausüben wollen, im Mittelfeld vor allem auf die Bayern, dass sie auch mal rausschieben, dass sie auch mal versuchen, Bayerns Spielaufbau sofort zu stören, dass sie im Kern aber durchaus eher in einem Mittelfeldpressing agieren werden, in einem höheren um dann eben Kimmich und Goretzka die Fallen zu stellen und, und dort die Bälle zu gewinnen. Oder eben auf den Außenbahnen, wenn die Flügelverteidiger rausrücken. Ich glaube, das ist so dieses, dieses typische Nagelsmann-Spiel, wie man es gegen die Bayern jetzt schon häufiger gesehen hat.
1: Aus der Perspektive des FC Bayern, da würde mich vor allem nochmal interessieren, wie gehst du die Partie an? Du weißt, du hast eigentlich vier Punkte Vorsprung. Und wenn du die Partie nicht verlierst, hast du natürlich jetzt noch alle Karten in der Hand, ähm, weil du dann weiterhin, also gehen wir mal von Unentschieden aus, eben mit den vier Punkten noch die restlichen sieben Spiele dürften es dann noch sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, zu bestreiten. Ähm, wenn du verlierst, ist es halt nur ein Punkt, wenn du gewinnst, sind es ja sogar sieben. Glaubst du, dass das eine Rolle spielt in Flicks Überlegungen, dass er vielleicht etwas weniger Risiko ähm, spielen lässt? Also vielleicht dann natürlich auch unter der der Maßgab, okay, Lewandowski fehlt, äh, Boateng fehlt im Abwehrzentrum, Davis würde ich jetzt vielleicht sogar gar nicht so als ganz großen Verlust markieren, aber glaubst du, dass das eine Rolle spielt in Flicks Überlegungen, äh, wie die aktuelle Tabellenkonstellation ist, um mal das Wort von Matthias Sammer aufzugreifen?
0: Unter normalen Umständen, äh, glaube ich, würde es keine Rolle spielen. Ähm, ich glaube, die Bayern gehen jedes Spiel ähm, gleich an, ihren Spielstil durchdrücken ähm, und, und um, jedes Spiel auch gewinnen und uh, das ist auch richtig so in den meisten Fällen, um, aber wir haben jetzt halt eine Ausnahmesituation, Lewandowski fällt aus, um, die deutschen Nationalspieler kommen fast auf dem Zahnfleisch daher, muss man, muss man fast schon sagen, um, weil, sie, weil sie keine Unterbrechung jetzt hatten, um, weil sie durchpowern mussten, um, das, das ist schon eine Situation, die sehr schwer ist, dann kommt noch die, die Sperre von Boateng inklusive noch der Sperre von, von Davies dazu, ähm, das macht es alles nicht einfacher und äh, da muss Flick natürlich überlegen, wie gehe ich das jetzt an, ähm, mache ich das wirklich so, dass ich, dass ich weiterhin darauf vertraue, dass die Mannschaft das umsetzen kann, äh, insbesondere in so einem besonderen Spiel, wo sie ja immer wieder dazu in der Lage sind, über sich hinauszuwachsen, ähm, vertraue ich darauf oder sage ich, ähm, hey, ich habe die Tabellenkonstellation im Hinterkopf, ähm, wenn wir da am Ende mit einem Unentschieden rausgehen, dann, dann ist es auch okay, ohne das jetzt direkt so der Mannschaft zu vermitteln, weil ich glaube, das wäre fatal, aber ähm, einfach im Hinterkopf diese Gedankenspielchen, die ein Trainer haben muss ähm, und, und gehe weniger Risiko. Und ähm, ich glaube, das muss eine Rolle spielen, zumindest äh, im Entstehungsprozess seiner taktischen Ausrichtung. Ähm, Ob es dann am Ende passiert, ist für mich fraglich, weil ich Flick schon eher als jemanden kennengelernt habe jetzt äh, in seiner Zeit beim FC Bayern, äh, der recht schmerzlos ist und ähm, der der ähm, ja, sich selbst nicht so wichtig nimmt, der aber auch die Ergebnisse, äh, wenn sie dann mal nicht kommen, nicht allzu sehr an sich heranlässt, ähm, nicht, nicht allzu wichtig nimmt. Klar, der der ist auch jemand, der verbissen ist und der erfolgshungrig ist, aber er hat keine Angst. Vielleicht ist das das beste Wort. Er hat keine Angst davor, mit, seinem, mit seiner Ausrichtung zu scheitern. Und ähm, ich glaube, das hat in vielen Situationen schon dazu geführt, dass die Bayern ähm, Spiele gewonnen haben. Ähm, teilweise auch spektakulär gewonnen haben. Es kann aber in Ausnahmesituation auch dazu führen, äh, dass die Bayern ins offene Messer laufen. Und ähm, ja, das äh, gegen Leipzig könnte halt so eine, so eine potenzielle Situation sein, wo die Bayern vielleicht ins Messer laufen könnten, wenn sie sich nicht anpassen. Äh, und insofern bin ich genauso wie du gespannt, wie sie das angehen. Ähm, ich glaube, die Tabellenkonstellation muss eine Rolle spielen, aber sie wird keine so große Rolle spielen wie die, wie die Personalsituation oder die Fitness der einzelnen Spieler. Das, das ist auch ganz klar.
1: Gut, dann zum Abschluss unseres Podcasts, wie immer, der Karfreitag und Ostersonntag der, der Woche. Justin, jetzt treffe ich dich bestimmt völlig unvorbereitet. Wer ist denn dein Karfreitag der Woche?
0: Ich muss erst mal überlegen, was mir besser gefällt. Aber ich nehme als Karfreitag der Woche Karfreitag, Tanzverbot, keinen Fußball. Ja, dann, dann, ist, dann ist Karfreitag natürlich die positive Variante, oder? <lacht> <lacht> Nein, also Karfreitag der Woche ist für mich Lewandowski. Robert Lewandowski oder so. Ja, gut. Haha, <lacht> you know. Ja, ich glaube offensichtlich, haben wir jetzt lang genug drüber gesprochen, ich mache es mir da sehr einfach und ähm, ja, ist natürlich besonders schade um den, um den Müller-Rekord, der fast ein bisschen zu kurz kam in unserer Diskussion vorhin, ähm, sollte er denn wirklich länger ausfallen, ähm, wenn jetzt wirklich die vier Wochen anstehen, dann hat er nur noch die Partie gegen Gladbach, äh, eine Partie in Freiburg, die sehr schwer wird und ein Heimspiel gegen Augsburg. Ob er da dann fünf Tore schießt, ähm, um um das Ding auszugleichen, geschweige denn sechs, um einen in Führung zu gehen, äh, sei mal dahingestellt. Ich traue es Lewandowski durchaus zu. Aber es wäre schon brutal schwer. Und ähm, insofern muss man fast schon hoffen, dass das äh, ja, dass er es das gegen Leverkusen spätestens wieder schafft, um dann die Spiele gegen Leverkusen und Mainz noch zu haben. Wenn er die hat, dann sehe ich durchaus bessere Karten, aber es wird jetzt natürlich schwierig. Union wird sehr wahrscheinlich wegbrechen. Wolfsburg stellt eine der besten Defensivreihen der Liga. Auch da hätte er es ohnehin schwer. Aber dann kommen die Spiele, wo die Bayern durchaus in der Lage sind, viele Tore zu erzielen. Um, und um, ja, da muss er im Idealfall dabei sein, gegen Leverkusen, gegen Mainz, um, gegen aktuell noch schwächelnde Gladbacher, ich sehe es schon kommen gegen Bayern sind sie dann wieder in Topform, um, gegen Freiburg und, und gegen Augsburg, das sind die Spiele, in denen Lewandowski uh, den Rekord angreifen kann und vielleicht auch muss. Um ja, da bin ich gespannt, wann er zurückkommt, aber das ist jetzt erstmal ein herber Rückschlag, weil damit ja auch da dann verbunden ist, dass er wieder zurückkommen muss. Also er muss ja wieder fit werden, nachdem er verletzt war. Und ob er da sofort wieder bei 100 Prozent ist, ist zumindest fraglich.
1: Mein Karfreitag der Woche ist Jogi Löw. Aber einfach nur aus dem Grund, natürlich jetzt aus Bayern-Fan sich gesprochen, weil er wirklich darauf gebaut hat, dass wirklich alle... Bayern-Spieler wirklich komplett durchspielen müssen und das natürlich jetzt sehr egoistisch natürlich aus seiner Sicht ist, kann man natürlich dann auch nachvollziehen insofern, wenn man die Partie vor Spanien oder von Spanien noch vor Augen hat, die ja, derbe 0-6 zu Niederlage ist ja dann irgendwie aufgetreten, auch mit seinem angekündigten Rücktritt dass er jetzt keine Rücksicht mehr nimmt und dieses keine Rücksicht nehmen hat man jetzt zumindest aus Münchner Sicht gesehen, nämlich die Bayern-Spieler mussten durchspielen außer Manuel Neuer Wobei das sicherlich noch am, am verschmerzbarsten gewesen wäre. Gerade Sané Gnabry tut natürlich etwas weh, weil es natürlich gerade bei den Flügelspielern doch so ist, dass sie hin und wieder einfach mal eine Pause brauchen. Und jetzt mit dem Ausfall von Lewandowski schmerzt das natürlich schon, dass sie jetzt wirklich so viele Minuten gesammelt haben in, in dieser eigentlichen Länderspielpause. Ähm, ja, immerhin gab es den einen oder anderen in München mit, mit Thomas Müller und Jerome Boateng, die sich ja das Ganze klemmen konnten. Wer ist denn dein Ostersonntag der Woche?
0: Mein Ostersonntag der Woche ist äh, Raber-Leipzig, weil ich glaube, und äh, jetzt beruhigt euch bitte ganz kurz, Hörerinnen und Hörer, ähm, ich, ich versuche das ja zu erklären, ähm, der Ostersonntag der Woche ist für mich Raber-Leipzig, weil ähm, die meiner Meinung nach sehr profitieren von dieser Länderspielpause. Klar, sie haben auch den einen oder anderen Nationalspieler abstellen müssen und ähm, sie haben auch mit dem einen oder anderen Ausfall zu kämpfen. Aber grundsätzlich äh, werden sie nicht nur eine erste Elf aufstellen können, die sehr schlagkräftig ist. Das werden die Bayern auch tun. Ähm, sie werden auf der Bank mehr Optionen haben, ähm, die die dann noch mal kommen können, um in der Offensive ähm, einfach, noch mal, ja, ja, einfach noch mal Dinge anstoßen zu können in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, die Bayern gehen mehr auf dem Zahnfleisch. Das liegt auch ein Stück weit am Durchschnittsalter. Ja. Ähm, dass das einfach deutlich geringer ist bei Leipzig, das, äh, da spiele ich auf die Regenerationszeit auch an ähm, und ich sag's, wie es ist eigentlich, Leipzig muss dieses Spiel nicht nur gewinnen, um, um eine theoretische Chance auf die Meisterschaft zu haben, Leipzig muss dieses Spiel eigentlich auch gewinnen ähm, aus eigenen Ansprüchen heraus also Nagelsmann hat oft genug klar gemacht dass er viel von seiner Mannschaft verlangt ähm, und ich, ich sehe das schon so, ähm, dass Leipzig nicht ohne Druck in die Partie gehen kann das ist nicht so, dass sie jetzt da reingehen und sagen, naja, komm, wenn, wenn wir das nicht gewinnen, das ist der FC Bayern, dann ist es halt so, dann werden wir halt zweiter. Sondern ich glaube schon, dass sie sich selbst auch den Druck machen und sich selbst auch den Anspruch stellen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Sie haben Heimspiel, wenn auch ohne Publikum. Sie haben die bessere Ausgangslage vor dieser Partie. Und sie haben die Qualität, um Bayern durchaus auch weh zu tun. Das haben sie im Hinspiel gezeigt. Und deshalb... Ähm, baue ich hier nicht irgendwie künstlich Druck auf den Gegner auf, sondern ich sage, äh, Leipzig muss diese Partie eigentlich gewinnen. Ähm, und, und ja, das, das, äh, deshalb sind sie für mich der Ostersonntag der Woche. Wie sie dann mit dem Druck umgehen, das ist immer noch eine andere Situation. Und ähm, deshalb sage ich auch ganz klar, ähm, die Bayern mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Abgezocktheit, mit ihren Momenten, die sie in den großen Spielen haben, ähm, ganz klar, natürlich sind sie, sind sie ein Stück weit favorisiert. Aber ähm, wenn Leipzig dieses Spiel nicht gewinnt, dann sind sie ein Stück weit auch selbst schuld. Und ähm, ja, ich glaube, eine bessere Gelegenheit wird sich ihnen in den kommenden äh, Monaten, vielleicht Jahren nicht mehr bieten. Und ähm, deshalb ist das vielleicht jetzt die große Chance für, für Raber Leipzig.
1: Mein Ostersonntag der Woche ist Lea Schüller, die so ein bisschen unter dem Radar sich als ja, die tragende Säule beim FC Bayern entwickelt hat, also bei den Bayern-Frauen. Wenn man mal allein auf die Bundesliga schaut, in den letzten sechs Spielen hat sie zehn Tore erzielt, in mehreren Partien doppelt getroffen, gegen Meppen, gegen Bremen, drei Tore sogar, gegen ihren alten Verein, Essen, zwei Tore, wo sie ja von de, oder in der vergangenen Saison noch gespielt hat, jetzt auch gegen Rosengard in der Champions League wieder erfolgreich. Also kurzum, sie hilft natürlich der Mannschaft da extrem als einer der ja, wirklich Zielspielerinnen im Sturm, die dann dazu beiträgt, dass dann die ja, Tormaschinerie der Münchner rollt und mit der sehr, sehr guten Defensive, die die Münchner auch auf den Platz bringen, kann eben ein bisschen geträumt werden. In Bezug auf Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions-League-Halbfinale haben wir ja auch schon angesprochen. Von daher, Lea Schüller, mein Ostersonntag der Woche.
0: Ja, Lea Schüller äh, sowieso. Also ganz, ganz klasse, was sie jetzt in der Rückrunde zeigt. War ja zwischendrin in der Hinrunde auch mal eher als als Joker ähm, drin in der Mannschaft. Aber ähm, das ist schon schon echt überragend, was sie ja, was, was sie im Moment einfach auch abliefert ähm, für die Bayern und ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ich habe es gesagt, sie ähm, beziehungsweise ich habe ich habe es ähm, vorhin so gesagt, ähm, dass es viele Torschützinnen beim FC Bayern gibt und ähm, Lea Schüller ist sicherlich nur eine davon, aber im Moment trifft sie halt sehr verlässlich und fast in jedem Spiel ähm, und, und ja, das ist extrem wichtig. Ähm, hat in der Bundesliga auch schon elf Tore geschossen. Ähm, wettbewerbsübergreifend weiß ich es jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, es sind es auch schon über 20. Ähm, also das ist schon sehr beeindruckend, was sie da für einen Lauf Und Das wird auch für die kommenden Spiele sehr wichtig sein. Ähm, und da abschließend nutze ich gleich nochmal die Gelegenheit, um zu sagen, ähm, seid am Sonntag dabei um 14 Uhr wenn die Bayern-Frauen gegen Wolfsburg in Wolfsburg im Pokalhalbfinale um den Einzug ins Finale spielen. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht nur eine sehr attraktive Partie wird, äh, sondern auch eine sehr abwechslungsreiche. Ähm, ja, Also ich erwarte ein großes Spiel ähm, mit großem Unterhaltungswert.
1: Das werden wir natürlich besprechen in unserem nächsten Podcast in der Folge 197. Wir natürlich schauen auf das Spiel gegen Raber, Leipzig und natürlich die Frauenmannschaft, die dann hoffentlich ins Finale eingezogen ist. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns natürlich gerne einen Kommentar im Blog unter mesanrot.de, unterstützt uns gerne finanziell bei patreon.com slash oder schreibt uns natürlich auch gerne bei Facebook, Twitter oder Instagram an. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu wünschen, dass ihr hoffentlich ein erholsames Osterfest habt, genießt ein bisschen die freie Zeit und ja, hoffentlich dann auch zwei für den FC Bayern erfolgreiche Spiele, sowohl für die Männer als auch die Frauenabteilung. Das würde ich mir zumindest wünschen. Und bis dahin,
0: macht's gut. Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, die Tollpudine, auf die Tollpudine, von die Tollpudine,
1: auf die Tollpudine, wir die Tollpudine, auf